0: Deutschlandfunk. DLF Magazin.
1: Als im Jahr 2010 das Bundesförderprogramm Zusammenhalt durch Teilhabe aufgelegt wurde, damals noch unter einem CDU-geführten Innenministerium, da dachte man, Demokratiestärkung sei etwas, was vor allem in den ostdeutschen Bundesländern nötig sei. 14 Jahre später ist längst klar, auch im Westen der Republik ist die Demokratie alles andere als ein Selbstläufer. Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, erinnerte deswegen zu Beginn der Woche auf einer Veranstaltung in
0: Berlin. Demokratie ist kein Erbgut, was sich automatisch von einer Generation auf die nächste vererbt. Man muss dafür jeden Tag einstehen.
1: Das Programm soll genau dabei helfen und zwar vor allem dort, wo es vielleicht am meisten Mut erfordert, sich zu engagieren, auf dem Land. Doch die Förderung läuft Ende des Jahres aus. Luise Sammern mit den Einzelheiten. Selb in Bayern, Thema in Thüringen, Pennig in Sachsen, mal in Nordrhein-Westfalen. Die auch für die kommenden Tage angekündigten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus zeigen, es sind nicht nur die großen Städte, in denen Menschen für Demokratie und Vielfalt auf die Straße gehen. Auch und gerade in ländlichen Regionen sorgen sich viele um die gesellschaftliche und politische Entwicklung Deutschlands. Das bestätigt etwa Anja Zacho, Landesvorsitzende der Naturfreunde in Thüringen. Wegsehen könne auch ihr Verband längst nicht mehr. Wir nehmen schon wahr, dass wir im eigenen Verband auch stärker darauf achten müssen und in die Diskussion gehen müssen und auch immer wieder uns bewusst machen müssen, dass Naturschutz, Umweltschutz auch missbraucht werden kann von rechts und dass es da auch immer wieder Versuche gibt, da zu unterwandern und dass man da aufpassen muss. Immerhin, Vereinsstrukturen wie bei den Naturfreunden oder auch im Sport seien geradezu prädestiniert, um Menschen jenseits der Städte zu erreichen, ist Elena Lambi von der Deutschen Sportjugend überzeugt. In vielen ländlichen Regionen seien die Sportvereine schließlich die letzten Orte, an denen überhaupt noch Kinder- und Jugendarbeit stattfinde. Gleichzeitig aber hätten es Menschen, die sich aktiv für die Demokratie einsetzen, hier oft besonders schwer, so Lambi. Da ist einfach so ein Strukturunterschied, dass im ländlichen Raum die Menschen viel enger im Raum zusammen sind und sich sehr gut kennen. Und ähm, da natürlich ist auch besonders schwierig sein kann, mit demokratiefeindlichen Argumenten umzugehen, bzw. auch Haltungen zu vertreten gegenüber Nachbarn, äh, Menschen, die mit einem im Sportverein zusammen sind, die man eben auch aus dem Alltag oder aus der Nachbarschaft kennt. Genau deswegen fördert das Bundesprogramm Zusammenhalt durch Teilhabe seit dem Jahr 2010 gezielt Akteurinnen und Akteure, die sich im ländlichen Raum für Demokratie einsetzen. Im Mittelpunkt stehen regional verankerte Vereine und Verbände mit vielen Ehrenamtlichen Engagierten, die sich durch ihre Projekte präventiv gegen Extremismus und Menschenfeindlichkeit und für Vielfalt und Demokratie einsetzen. Voraussetzung, sie betreffen ländliche und strukturschwache Räume. Richtig so, betont Rüdiger Schuch, Präsident der Diakonie Deutschland.
0: Weil gerade im ländlichen Bereich oftmals demokratiekritische Stimmen sehr laut und sehr durchschlagend sein können und oftmals ja auch mit Bedrohung und auch körperlicher Gewalt einhergeht. Und da braucht es die Stärkung, da braucht es das Gefühl, dass viele dahinter stehen, in der Unterstützung für die Demokratie sich einzusetzen.
1: 12 Millionen Euro zahlt das Bundesinnenministerium dafür jährlich an die sechs Träger des 2010 ins Leben gerufenen Programms. Neben Naturfreunden, Sportjugend und Diakonie zählt nicht zufällig auch die Deutsche Feuerwehr dazu. Christian Patzelt, Vizepräsident im Deutschen Feuerwehrverband.
0: Ja, tatsächlich ist Feuerwehr ja die Vereinsstruktur, die noch in jedem Ort und jeder Gemeinde vorhanden ist und nimmt da eine deutlich größere Rolle ein als ähm, nur den abwehrenden Brandschutz. Tatsächlich sind wir die, die Vereine, die dann eben auch Demokratieförderung direkt unterbringen können, mit denen alle in Kontakt kommen und es ist so eine Grundaufgabe.
1: Um dieses Potenzial möglichst effektiv zu nutzen, wurden in den letzten Jahren 1200 sogenannte Demokratieberaterinnen und Berater über das Programm Zusammenhalt durch Teilhabe ausgebildet. In ihren jeweiligen Vereinsstrukturen organisieren sie Begegnungstreffs, Kinoabende oder Diskussionsrunden, schreiten bei menschenverachtenden Äußerungen ein und beraten andere im Umgang mit rechtsextremen, rassistischen oder anderen menschenfeindlichen Vorfällen. Wie die Verquickung von Demokratie und Vereinsarbeit gelingen kann, erzählt die 18-jährige Johanna Neubecker, ehrenamtliche Demokratieberaterin beim Technischen Hilfswerk THW. Also einerseits treffen wir uns teilweise und bilden wirklich kleine Seminargrüppchen, damit diese dann wirklich kleine Workshops machen. Da geht es meistens dann auch konkret um die Demokratie. Jetzt gerade sind wir aber auch daran, so kleine Seminare eben zu gestalten, wo wir das sehr unterschwellig machen. Wir sind ja eben auch vom TRW und TRW-Jugend, also versuchen dann zum Beispiel fachtechnische Ausbildung zu machen und die Demokratie da so ein bisschen unterschwelliger reinzubringen. Mit anderen ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren, nachzuhaken und gegenzuhalten, habe ihr schon immer Spaß gemacht, so die Schülerin. Durch die Ausbildung zur ehrenamtlichen Demokratieberaterin fühle sie sich dabei jetzt noch stärker und sicherer. Ähnlich geht das Sonja Geidusch, Langzeitarbeitslose und seit drei Jahren Demokratieberaterin aus Baden-Württemberg. Also in unserem Fall ist es so, dass wir den Schwerpunkt äh, darauf legen, dass wir mit Menschen aus prekären Situationen Kontakte knüpfen, auf sie zugehen, in politische Diskussionen verwickeln und letztendlich zum Wählen animieren, dass auch sie politisch vertreten sind mit ihren Interessen. An insgesamt sechs Terminen lernte Sonja Gaidusch, worauf es bei Gesprächen und Diskussionen zum Thema Demokratie ankommt, aber auch, wie man konstruktiv streitet, motiviert, gegebenenfalls auch verbale Grenzen zieht. Als Demokratieberaterin kommt sie nicht nur mit anderen Arbeitslosen, sondern auch mit Politikern in Kontakt. Und dann kann man einfach auch so von der eigenen Geschichte erzählen, also was man selber so erlebt hat und den Politikern einfach das ein bisschen präsenter machen. Sonja Geidusch und Johanna Neubecker ist der Stolz, auf ihre Arbeit als Demokratieberaterinnen anzusehen. Typisch, sagt Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, die das Programm Zusammenhalt durch Teilhabe seit seiner Entstehung begleitet.
0: Die DemokratieberaterInnen, wenn sie die ein Jahr vorher sehen und ein Jahr später sehen, die erkennen sie nicht wieder, weil die sind 10 cm größer. Die haben Selbstbewusstsein aufgebaut, also Information, Expertise getankt und haben ein Standing in ihren Vereinen und in den Verbänden aufgebaut, was eben sie selbst befähigt, Akteure in demokratischen Gemeinwesen zu sein. Und das macht den Unterschied. Natürlich ist es sozusagen aufs Ganze gesehen erstmal ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber ich glaube sozusagen, dass es wichtig ist, hier den langen Atem zu haben, auf Nachhaltigkeit zu setzen, auf einen Effekt über die Generationen hinweg. Denn an die Leute, die dort als Demokratieberaterinnen in den Vereinen Standing sich erarbeitet haben, an denen richtet sich die nächste Generation aus.
1: Ob der Atem tatsächlich so lange reicht, weiß allerdings momentan niemand. Die beteiligten Träger AWO, Deutscher Feuerwehrverband, Deutsche Sportjugend, Diakonie, Naturfreunde und THW plädieren seit Jahren für eine Verstetigung des Programms Zusammenhalt durch Teilhabe. Doch die fünfte Förderphase läuft Ende 2024 aus. Ob und wie es danach weitergeht, muss das Bundesinnenministerium entscheiden.